0: Ihr guckt zu oder so, wie wir sterben, tagtäglich. Guckt zu, wie wir sozusagen tagtäglich ausgegrenzt werden, ausgebeutet werden, diskriminiert werden. Und jetzt jammert ihr, wenn ein, zwei Supermärkte bleiben. Und ohne das jetzt zu entschuldigen oder ohne das jetzt zu rechtfertigen, dieses Verhältnis, glaube ich, muss man sich wirklich vor Augen halten.
1: Hallo und herzlich willkommen auch an euch da draußen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche habe ich Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland zu Gast in der Show. Wir sprechen über den rassistischen Mord an George Floyd in den USA, die weltweiten Proteste und über Rassismus und Polizeigewalt in Deutschland. Wir legen auch direkt los. Mein Name ist Lukas Ondreka und das ist der Dissens-Podcast. Herr Della, danke, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind. Sehr gerne. Ja, seit mehr als einer Woche stehen die USA Kopf. Der rassistische Mord an George Floyd durch einen weißen Polizisten hat die größten Demonstrationen und Unruhen seit der Ermordung Case ausgelöst. Herr Deller, wie haben Sie das Verbrechen und die Reaktion seitdem erlebt?
0: Natürlich auch mit äh, mit großen Entsetzen. Und gleichzeitig habe ich mich wirklich gefragt, was macht eigentlich diesen Fall jetzt so besonders? Mhm. Denn tatsächlich ist es so, dass solche äh, Übergriffe nicht nur in den USA, sondern auch weltweit immer wieder stattfinden, dass wir immer wieder mit solchen Bildern konfrontiert sind. Mhm. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass äh, diese Videos, die, also vor allem dieses schreckliche Video jetzt von Minneapolis, dass es so offenkundig auch von äh, von Brutalität gezeichnet ist, von einer Menschenverachtung, sondern das dass das sozusagen jetzt dazu führt, dass Menschen so quasi reagieren, als ob sie was mitbekommen, was sie vorher nicht mitbekommen haben. Und ich führe das vielleicht zurück dass Betroffenen, die wir seit Jahrzehnten thematisieren, also Polizeigewalt gegen schwarze Menschen, POCs, dass denen bisher nicht zugehört worden ist, mhm. also dass sozusagen das nicht ernst genommen wurde. Und wir sind ja mit solchen Bildern auch hier in Deutschland konfrontiert. Wir sind, wir mhm. sind mit solchen Vorfällen hier in Deutschland konfrontiert und merken immer wieder, dass ähm, das in Zahl gezogen wird, dass diese Beschreibungen, mhm. ja, das findet statt, es findet Polizeigewalt statt, es ist ein systemisches Problem, dass das nicht ernst genommen wird und nicht auch wirklich quasi geglaubt wird einem. Und dieses Video macht es fast unmöglich, das jetzt zu bestreiten. Und deswegen, glaube ich, gibt es auch entsprechende Reaktionen.
1: Aber Herr Della, es gab ja schon vorher, in vorherigen Fällen, gab es ja auch Videos. Mhm. Also zum Beispiel im Fall von Eric mhm. Garner. Ne? Also ist das einfach eine neue Qualität, die die Leute jetzt aufschreckt? Oder was bewegt diese Massenbewegung, die jetzt in den USA tatsächlich auf der Straße ist. Und da sehe ich schon auch einen Unterschied zu vorherigen Fällen. Ne? Also, dass da jetzt mehr losgetreten ist.
0: Also wie gesagt, die Fälle unterscheiden sich ja im Grunde gar nicht so sehr. Sondern im Gegenteil. Es gibt ja jetzt gerade, Sie haben es angesprochen, den Fall in New York, Long Island, wo Eric Garner unter fast den gleichen Umständen ums Leben gekommen ist. Mhm. Und ich glaube, das ist die Summe zum einen, dass die Menschen jetzt sagen, okay, wir haben jetzt endgültig die, naja, müsste ich fast grob werden in der Ausdrucksweise, wir haben die Schnauze voll ja. und wir lassen uns nicht mehr hinhalten mit vertröstenden Worten, mit dem Verurteilen, unter Umständen Verurteilen von einzelnen Polizistinnen und natürlich auch tatsächlich jetzt die Umstände aktuell eben, dass jetzt auch wieder aufgrund der, der Pandemie wieder deutlich wird, wie ungleich, wie rassistisch geprägt dieser Staat ist, die USA dass jetzt auch hier wieder die Menschen am ehesten drunter leiden, also Menschen, indigene Menschen, POCs. Das mhm. sind sozusagen diejenigen, die am meisten diese Pandemie trifft, die auch dann sichtbar macht, wie zweigeteilt diese Nation ist und auf was sie tatsächlich basiert. Und da kommt eine Summe sozusagen zusammen, glaube ich, die jetzt tatsächlich auch viele Nicht-Betroffene ähm, auf, auf die Agenda ruft oder auf den Plan mhm. ruft, die sagen, dieser Staat, dieses System ist menschenfeindlich. Es kann so nicht weitergehen, es kann nicht sozusagen beibehalten werden und es muss gesprochen werden, nicht nur über über Rassismus, systemischen Rassismus, sondern insgesamt über die Gesellschaft, wie die eben aufgebaut ist und wo Leute dann sagen, nee, wir wollen so nicht weitermachen. Ich hm. bin auch so ein bisschen überrascht gewesen tatsächlich, wie viele Menschen sozusagen aus der Bevölkerung hier an diesem Protesten teilnehmen. Es sind eben nicht, wie im Fall vor 20 Jahren bei, bei Rodney King, ausschließlich schwarze Menschen, die auf die Straße gehen. Es sind eben nicht nur Menschen einer bestimmten Generation, es sind vor allem ganz junge Menschen dabei, mhm. wo nochmal eben wie gesagt klar wird, dass jetzt vielen Menschen halt deutlich sichtbar wird oder so, wie schwerwiegend die USA von diesen Ungleichverhältnissen, von diesen rassistischen Verhältnissen geprägt sind, wo ein Autokrat quasi an der Macht ist aktuell. Der nichts scheut, sozusagen, all diese, diese, diese Merkmale zu erfüllen. Er will jetzt mit Militär gegen die Menschen vorgehen. Ja. Er will die äh, Pressefreiheit einschränken, wenn es ihm passt, ähm, Social Media ein, ein, einschränken. Also, all das sozusagen macht den Menschen jetzt klar und deutlich oder so. Es, es ist nicht eine gefestigte Demokratie. Die ist gefährdet, und die ist erst nicht neuerdings gefährdet, sondern das sind sozusagen Folgen einer 500-jährigen, 4-jährigen Geschichte, das nicht auseinandersetzen mit Ungleichheiten, mit äh, Ausbeutung, mit Ungerechtigkeit, mit Rassismus und das fällt die Menschen jetzt auf die Füße und da gibt es eben ganz scheinbar sehr, sehr viele Menschen, die das ähnlich eh sehen und sagen, jetzt müssen wir da endlich ran, sonst wird es noch schlimmer, beziehungsweise die Dinge wiederholen sich halt sonst.
1: Hm. Weil Sie gerade Corona angesprochen haben, ich fand das sehr krass. Ich habe gelesen, dass ähm, 23 Prozent der Corona-Todesopfer sind Schwarze in den USA, mhm. obwohl ihr Anteil an der Bevölkerung 13 Prozent beträgt. Genau. Und interessanterweise eine Art Zahl, die dann das verknüpft mit der Polizeigewalt. Äh, 24 Prozent der Opfer von Polizeigewalt sind Schwarze, obwohl ihr Anteil an der Bevölkerung nur 13 Prozent beträgt. Ne? Und das erklärt, glaube ich, auch diese massiven Proteste, die wir jetzt erleben. Oder wie sehen Sie das?
0: Nee, ganz genau
1: so sehe ich
0: das. Und das sagen ja auch ganz viele Protestierende vor Ort dass die sagen, wir haben jetzt jedes erdenkliche Format probiert, unsere Anliegen zu kommunizieren, mhm. reinzutragen in die Debatten, reinzutragen in die Gesellschaft und nichts hat funktioniert. Nichts davon hat sozusagen dazu gehört, dass wirklich effizient diese Ungleichheit abgebaut wird und diese Hoffnungsschimmer, die da in den letzten Jahren immer wieder aufgetaucht sind, ne? zuletzt der Präsident Barack Obama, mhm, ja. wo ja sozusagen ganz viele sich sozusagen eine Illusion hingegeben haben, dass mit der Präsidentschaft von von Obama sozusagen sich grundlegend was verändert, all die Menschen sind natürlich komplett enttäuscht worden und natürlich unter dem derzeitigen Präsidenten, der jetzt sozusagen nichts unterlässt, um hier Öl ins Feuer zu gießen, die Summe all dieser Ereignisse, all dieser Vorfälle oder so ruft die Menschen entsprechend auf, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Und das ist, glaube ich, tatsächlich der, der Unterschied, wo mal klar wird, es ist ein eigentlich bekanntes Problem. Und auch das ist, was ich ja immer wieder auch feststelle hier in Deutschland, dabei. es ist ein eigentlich bekanntes Problem da. Nur es wird nicht adressiert und nach einer, nach einer bestimmten Reihe oder Abfolge von Ereignissen oder so steigert sich natürlich auch die, die Wut, die, die Trauer, die Enttäuschung von den Menschen. Und das entlädt sich natürlich dann auch in entsprechend umfassenden oder umfangreichen Protestkundgebungen und, und Ähnlichen.
1: Vielerorts wird sehr friedlich demonstriert und nachts entlädt sich dann aber die Wut auch zum Teil in Krawallen und Plünderungen. Mhm. Wie erleben Sie das? Also natürlich ist das Ganze angeheizt durch den US-Präsidenten, der in einer unglaublich ja, ekelhaften und rassistischen Manier auf diese Forderungen und die Proteste eingeht und natürlich mhm. auch angeheizt durch Angriffe der Polizei auf Protestierende. Wie sehen Sie das? Ne? Weil mancherorts scheint ja jetzt die Gewaltfrage schon wieder die inhaltlichen Anliegen zu überdecken. Naja, so.
0: Wobei man natürlich sehen muss, wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, die Menschen sind sozusagen gewohnt, dass wenn sie demonstrieren, auch in großer Zahl demonstrieren, dass sich nichts bewegt. Mhm. Und nun will ich jetzt nicht der Gewalt das Wort reden. Oder mhm. so. Ich bin kein, kein äh, Anhänger, der sagt, ähm, es, es ändert sich was, wenn ich jetzt einen Target oder einen, einen Supermarkt oder ähnliches äh, abfackel ändert sich gesellschaftlich nichts. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, die Menschen sagen sich ja, und wenn unser Menschenleben schon so wenig wert oder gar nichts wert zu scheinen ist, hm. dann brauche ich nicht jammern, wenn äh, Supermärkte brennen oder Autos brennen. Also nach dem Motto, wir guckt zu oder so, wie wir sterben, tagtäglich. Ich guckt zu, wie wir sozusagen tagtäglich ausgegrenzt werden, ausgebeutet werden, diskriminiert werden. Und jetzt jammert ihr, wenn ein, zwei Supermärkte brennen. Und ohne das jetzt zu entschuldigen oder ohne das jetzt zu rechtfertigen, dieses Verhältnis, glaube ich, muss man sich wirklich vor Augen halten, dass klar ist, dass die Menschen sagen, sehr gut, dann brennen halt Supermärkte. Mhm. Also wenn es euch nicht möglich ist, zuzuhören und zu handeln vor allen Dingen, dann reagieren wir eben auf die Art und Weise.
1: Fand ganz witzig, also in so Momenten wird dann ja immer Martin Luther King ne, als jemand, der friedlichen, zivilen Ungehorsam praktiziert hat, bemüht. Ne? Ja. Aber er war auch jemand, der gesagt hat zum Beispiel, Sätze wie Randale ist die Sprache der Stimmlosen. Genau. Ne? Und dadurch kann man zumindest verstehen, ne, wo kommt's her und ja. warum entlädt sich das so, auch wenn das politisch, strategisch möglicherweise nur einem Donald Trump in die Hände spielt, der am Ende seine Reihen schließen kann. Aber zumindest versteht man dann so eine Situation.
0: Absolut und es ist ja auch kein Zufall, dass eben Martin Luther King in solchen Situationen immer gerne herangezogen wird. Mhm. Wo sozusagen auch nochmal deutlich wird, dass den Betroffenen hier auch noch vorgeschrieben wird, in welcher Art und Weise sie mhm. ihren Unmut kundtun sollen. Und, und was ja überhaupt nicht heißt, dass dann entsprechend zugehört wird oder gehandelt wird oder so. Mhm. Aber er möchte es möglichst friedlich machen. Und wie gesagt, nochmal, ich glaube, dass sozusagen... Ein friedlicher Protest, ein Protest, der jetzt nicht ähm, im Sinne von Sweet-Talking, muss ja sozusagen nicht heißen, dass man dann still und leise durch die Straßen zieht. Ein Protest sozusagen, der auf die Straße getragen wird, der das, die, das Anliegen sichtbar und hörbar macht, oder so ist natürlich auf jeden Fall effektiver auf Dauer, weil das natürlich auch dann mehr Menschen mobilisiert. Ne? Und gleichzeitig nochmal, wie gesagt, die Menschen sagen sich, halt, na gut, ihr hört anscheinend nur dann zu, wenn es entsprechend kracht in den Städten mhm. und seit erst dann im Stande sozusagen auf uns zuzugehen. Der eine Polizist wurde sofort aus dem Dienst entfernt, wurden ja alle sofort und dann wurde der eine jetzt endlich festgenommen. Mhm. Die anderen beteiligten Polizisten sind immer noch auf freien Fuß, wo sie die Frage stellt, wieso werden die eigentlich nicht eingebuchtet? Und da wird ja klar sozusagen, dass die Menschen sagen, okay, das ist, es reicht uns so nicht. Es reicht uns nicht, wenn nur ein Polizist jetzt hier verhaftet wird. Wir wollen jetzt endlich eine umfangreiche Aufklärung mhm. und aber auch natürlich dann entsprechend politische Konsequenzen daraus ziehen, dass solche Vorfälle eben nicht wieder stattfinden, weil sie werden wieder stattfinden. Das wird nicht der letzte Fall sein, bin ich ziemlich sicher. Und die weltweiten Reaktionen zeigen das ja auch. In Paris waren, glaube ich, auch Kundgebungen. 20.000 Menschen auf der Straße, ne? Genau. Wo auf einen sehr ähnlichen Fall nochmal hingewiesen worden ist, wo ein, wo ein junger Mann auch unter fast identischen Umständen ermordet wurde. Und ja, und da sagen sich ja die Leute, gut, okay, also anscheinend ist es euch nicht möglich, oder so endlich mal ein System ranzugehen und um eine Veränderung herbeizuführen. Und solange das der Fall ist und ihr uns nicht ernst nehmt, müssen wir halt sozusagen dann auch Mittel anwenden, die auf den ersten Blick nicht besonders konstruktiv wirken, gelinde gesagt, aber wo deutlich wird, den Leuten bleibt offensichtlich nichts anderes übrig.
1: Ja, wenn dir gefällt, was du hörst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens, denn den Podcast zu recherchieren und zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Dissens hat bereits mehr als 400 Freunde, die dem Podcast monatlich etwas Geld geben und dadurch ermöglichen, dass wir gute Ideen für alle senden können. Aber damit Dissens eine Perspektive hat, müssen wir in diesem Jahr auf mindestens 500 Fördermitglieder kommen. Wenn du also noch nicht dabei bist, nimm dir kurz Zeit und schließ eine Mitgliedschaft ab. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Alle Infos natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Übrigens, wenn du jetzt die Familie von George Floyd unterstützen möchtest oder den Protest in den USA, dann findest du auch dazu sehr viele Infos in den Shownotes. Schau also mal rein. Ja, du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast ist Tahir Della, Antirassismusaktivist aktivist und Mitglied der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Ja, Herr Deller, was, was würde denn aus Ihrer Sicht die Situation jetzt mal spezifisch auf die USA, wir wollen auch noch auf Europa und vor allem den deutschen Kontext blicken, aber mhm. was würde denn aus Ihrer Sicht die Situation in den USA jetzt nachhaltig entschärfen? Ne? Ich mhm. meine, der Bundesstaat Minnesota hat angekündigt, die Polizei zu untersuchen. Möglicherweise gibt es ein Verfahren, was dann vielleicht auch endlich mal erfolgreich ist, gegen den mhm. killer -Cop, vielleicht auch gegen die anderen Polizisten, die beteiligt waren und nicht eingegriffen haben. Aber wäre wäre das ausreichend? Wäre damit was gewonnen oder braucht es irgendwie mehr systemischen Change? Ja? Also zum Beispiel der Polizei, auch oder auch in Sachen Sozialreformen, also in den großen Fragen.
0: Kurzfristig würde das auf jeden Fall Signal äh, sein, wenn es hier Konsequenzen gezogen werden, die unmittelbar also, mhm. äh, greifen würden. Also sprich, dass die Verantwortlichen vor Gericht kommen und entsprechend auch mit entsprechend hohen Strafen auch bestraft werden. Ne? Das wäre natürlich erstmal ein Signal ja. an die Bevölkerung, an die Menschen. Wir nehmen das jetzt ernst. Wir ziehen die Konsequenzen draus. Aber langfristig natürlich muss es darum gehen, dieses gesamte System, und da spreche ich jetzt nicht nur Polizei und Justiz, sondern das gesamte US-amerikanische gesellschaftliche System, muss auf den Prüfstand gestellt werden, inwieweit sozusagen hier systemischer Rassismus das Leben von schwarzen Menschen beeinträchtigt oder prägt mhm. und was sozusagen dann auch notwendig ist, das zu verändern. Also der Justizminister hat gesagt, es gibt keinen systemischen Rassismus in den USA, in der, in der Polizei. Und das zeigt eben, dass eben die Verantwortlichen das Problem natürlich immer noch nicht ernst nehmen. Mhm. Und wir kennen die Zahlen ja auch inzwischen, dass eben so und so viel Prozent in den in Gefängnissen sitzen, schwarze Menschen, obwohl sie einen geringeren Bevölkerungsanteil haben. Also wo klar wird oder so, wen trifft die Härte des Gesetzes, auf ungerechte Art und Weise und gibt es sozusagen sind das Einzelfälle oder sind es eben zusammenhängend zu sehende Fälle, die eben deutlich machen, es mangelt an, an der Auseinandersetzung in den Strukturen, in, im System
1: selber? Ich fand es ja auch interessant, dass äh, vielerorts Polizisten das auch so sehen. Ne? Ja. Also es gab ja Bilder von Uniformierten, die bei Demonstrationen sich äh, mitgelaufen sind oder die gekniet haben in dieser Geste des Gedenkens an George Floyd mhm. und in Protest gegen rassistische Polizeigewalt. Gab es denn Bilder, die Sie besonders berührt haben in dem Kontext der Demonstrationen jetzt seit einer Woche?
0: Naja, es sind natürlich schon so Bilder, ähm, wie eben diese Polizistinnen, die da äh, mit den Demonstranten sich solidarisieren, niederknien. Äh, also wo deutlich wird, dass es natürlich auch in der Polizei Menschen gibt, die sagen, nee, das kann so nicht sein, das kann so nicht äh, stattfinden und fortgesetzt werden. Man muss natürlich sehen, wie lange sowas anhält. Ich komme nochmal zurück auf dieses Video. Das Video hat sozusagen die Wirkung mit sich gebracht, dass es jetzt sozusagen eine Wiederholung war, tatsächlich, für viele Menschen, dass eben das Deckungsgleich sozusagen schon mal stattgefunden hat. Und dass das hier in diesem ganz speziellen Fall eben nicht von der Hand zu weisen ist, dass hier offenkundig jemand ist, der so menschenverachtend mit den Menschen umgeht, dass das sozusagen für die Polizei nicht tragbar ist. Mhm. Aber da gilt es eben abzuwarten, wie nachhaltig ist das und vor allem, was machen die Polizistinnen dann draus? Also ist das dann wirklich zu erwarten, dass die dann innerhalb ihrer Strukturen, mhm. ihrer Einheiten da an diesem an diesen Thema dranbleiben und es auch ernst nehmen und auch für Veränderungen sorgen.
1: Herr Deller, haben Sie das Video eigentlich selbst auch gesehen? oder Ich habe mir das tatsächlich ein einziges
0: Mal angesehen und habe mich dann auch tatsächlich, und das bestätigen jetzt auch ganz viele andere Menschen, ich habe mich auch entschlossen, das eben auch nicht zu teilen auf Social Media, mhm. weil ich halt der Meinung bin, dass es eigentlich so ein Video gar nicht braucht. Mhm. Ne? Also wenn endlich äh, die Menschen mal hinhören würden, dann bräuchte es so ein Video nicht. Und es ist so entsetzlich, dieses Video wie gesagt, ich habe es mir einmal ein, ein, mal angeguckt. So hinsetzig dieses Video, dass ich eigentlich mir denke, es blockiert, auch, mhm. weil man sozusagen ja wirklich äh, voller Wut, voller, voller Trauer ist und da auch sich, glaube ich, blockiert. Und natürlich auch, wir müssen auch davon ausgehen, oder ich gehe davon aus, das natürlich auch viele schwarze Menschen so ein Video sehen und das die retraumatisiert. Ne? Mhm. Man sieht sich selber quasi in dieser Situation. Man denkt sich, sowas könnte mir auch passieren. Und, und wie gesagt, es passiert ja auch immer wieder. Mhm. Und ich habe drei junge, erwachsene Söhne und auch die sehe ich natürlich in so einem Video, wo ich mir denke, das könnte natürlich auch denen widerfahren.
1: Mhm. Haben Sie denn selbst auch schon äh, Erfahrungen mit rassistischer Polizeigewalt gemacht? Weil ich meine, viele Menschen, vor allem der Weißen Mehrheitsgesellschaft, wahrscheinlich jetzt auch viele Hörerinnen und Hörer empfinden die Polizei Polizei so als Freund und Helfer für schwarze Menschen mhm. und People of Color ist das oftmals was ganz anderes. Ne? Genau. Wie haben Sie das äh, erlebt eigentlich in Ihrer Biografie? Also rückblickend, natürlich
0: gehört es, gehört es auch zu meiner Erfahrung sozusagen, dass das Verhältnis zur Polizei spätestens ab dem Jugendalter sehr, sehr angespannt ist. Also man muss sozusagen mhm. als schwarzer Jugendlicher immer davon ausgehen, entweder kontrolliert zu werden, angehalten zu werden, angesprochen zu werden von der Polizei. Ja. Wenn man eben ständig äh, transaliert wird, kontrolliert wird, angesprochen wird im öffentlichen Raum. Ja. Also all das sozusagen prägt das Verhältnis natürlich zur Polizei, auch mein Verhältnis zur Polizei. Und auch hier nochmal meine Söhne, auch diesen das sozusagen in Anführungszeichen schon gewöhnt. Für die ist das normal, sozusagen in ihrem eigenen Kiez, in ihrem Bezirk, wo sie wohnen, schon seit Jahrzehnten wohnen, ständig äh, angehalten zu werden, kontrolliert zu werden. Ja. Und das macht eben deutlich, dass eben das Verhältnis zur Polizei bei migrantischen schwarzen POC-Menschen extrem angespannt ist, wenn nicht komplett das Vertrauen verloren gegangen ist, glaube ich, sehr schwer wiederherzustellen ist, weil eben ganz wenig passiert, wo man das Gefühl hat, ja, das wird ernst genommen. Ne?
1: Ist das denn jetzt auch ein Moment, ich meine, die USA scheinen weit weg und der historische, politische und kulturelle Kontext dort ist auch ein anderer, auch wenn es ums Thema Rassismus geht, ne? aber ist das trotzdem ein Moment, wo wir auch auf Deutschland schauen sollten und schauen sollten, wie es hier ist mit dem Rassismus und auch mit rassistischer Polizeigewalt? Denn oft wird ja gesagt, ähm, ja, Polizeigewalt in den USA, vor allem gegenüber schwarzen Menschen und People of Color, das ist ja ein Ding dort und hier in Deutschland Deutschland, damit kann man das ja nicht vergleichen. Wie stellt sich das denn für Sie da?
0: Tatsächlich ist es so: die Gesellschaften, also USA und, und Deutschland, sind ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also, die können, glaube ich, nicht unterschiedlicher sein. Ich kenne beide Länder. Also, ich habe zwar jetzt nie in den USA gelebt, mhm. aber da war das sehr häufig zu Besuch und bei den Verwandten dort besucht. Also, die Gesellschaften sind extrem unterschiedlich. Mhm. Was total fast identisch ist, möchte ich mal sagen, ist der Umgang mit Rassismus. Also die Debatte ist natürlich auch eine andere in den USA. Die ist möglicherweise weiter. Also es wird sozusagen offener darüber gesprochen. Es wird auch mhm. nicht versucht, das überwiegend zu verschleiern, dass es überhaupt ein Problem gibt oder so. Aber insgesamt der Umgang damit, also mit der Verweigerung, sich damit zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen, Verantwortung zu übernehmen, die ist, würde ich sagen, fast identisch. Mhm. Und wir haben in Deutschland ja immer noch maßgeblich, eins der Probleme ist ja, dass sozusagen das Besprechen von Rassismus unheimlich schwer ist. Weil entweder, wenn wir Institutionen ansprechen, die sofort in die Verteidigungshaltung gehen und sagen, nee, wir sind nicht rassistisch, weil wir auf dem Boden des Grundgesetzes arbeiten zum Beispiel. Also Polizei beispielsweise. Mhm. Nein, wir haben keinen institutionellen Rassismus, weil wir haben eine gefestigte Demokratie. Jeder kann es schaffen, alle haben die gleichen Chancen. Und das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir uns den Bildungsbereich angucken, den Wohnungsmarkt angucken, den Jobmarkt angucken. Also all da sozusagen zieht sich das durch institutioneller Rassismus mhm. ist auffindbar und wird aber eben von den Verantwortlichen vehement bestritten. Es wird immer davon gesprochen, das sind einzelne Missstände, Fehler von einzelnen Personen etc. Also wird nicht sozusagen als ein zusammenhängendes Problem betrachtet. Mhm. Und es gibt keine wirklich eingeschriebene Rassismusdefinition. Also nach dem Motto, wenn wir Rassismus ansprechen, kritisieren, sind wir erstmal in der Beweispflicht quasi. Oder es wird praktisch geantwortet, die einen sagen so, die anderen sagen so. Oder es ist ein Missverständnis. Oder ihr versteht das falsch. Oder ihr nehmt das zu ernst. Also all diese Versuche, das, das abzuwiegeln, kleinzureden oder so, damit ist man konfrontiert. Mhm. Und das macht es natürlich unheimlich schwer, jetzt über diese sogenannten Einzelfälle hinaus zu diskutieren, dass es halt eben nicht nur das Fehlverhalten Einzelner ist, sondern dass es ein Problem ist, was im System schon steckt und dass es eben Rassismus ist, der von Europa ausgegangen ist, der hier in Europa entwickelt worden ist, der sozusagen seit 500 Jahren hier entwickelt worden ist und sich immer wieder in verschiedenen Formen auch äh, zum Ausdruck kommt, Kolonialvergangenheit, der Holocaust. Äh, mhm. Also all das sozusagen wird nicht wirklich zusammenhängend diskutiert. Und deswegen ist es auch sehr, sehr schwer, sozusagen auch ähm, an Daten ranzukommen. Ne? Also die, die, die Haltung sozusagen, mhm. wenn wir Rassismus ansprechen, äh, belegt es doch erstmal mit Zahlen zum Beispiel. Und gleichzeitig wird aber sozusagen dieses Erheben von Daten verweigert, mit der Begründung, ja, wir wollen keine Daten erheben anhand von Ethnien zum Beispiel. Mhm. Sie merken, ne? also wie schwierig das ist, ähm, tatsächlich hier endlich mal durchzukommen, überhaupt mal gehört zu werden.
1: Ja, in den USA liegen die Zahlen eher auf dem Tisch, da ist die Verleugnung halt äh, dann vielleicht größer. ne? Und hier liegen nicht mal die Zahlen auf dem Tisch und es wird verweigert, die Diskussion darüber. Ja,
0: und es gibt ist jetzt geplant der Juni äh, eine Datenerhebung, Titel Afro Census, das wird durchgeführt von Citizen for Europe und Each One Teach One hier in Berlin, mhm. die genau das eben ähm, zum Ziel haben soll, diese Datenerhebung eben abzubilden, also die Lebensrealität von schwarzen Menschen abzubilden. Also welche Erfahrungen machen den Menschen in den verschiedensten Strukturen, mhm. gesellschaftlichen Bereichen, also ich habe schon genannt, Bildungsbereich, Gesundheitswesen, Arbeitsmarkt, äh, Wohnungsmarkt, etc. Um eben klarzumachen, das sind nicht bloß Einzelfälle, sondern wir haben sozusagen auf verschiedensten gesellschaftlichen Ebenen ein Problem und das muss
1: adressiert werden. Ja und woran es glaube ich auch hapert, ist an der Bereitschaft zuzuhören und äh, Menschen sprechen zu lassen. Also es ist schon bezeichnend, dass eine nationale Talkshow Maischberger äh, zum <lacht> Thema dann äh, keine keine schwarzen Menschen oder People of Color einlädt ja. und es gibt sie ja. Es gibt die Leute wie sie und es gibt junge Stimmen wie Alice Hasters oder ja. wie ähm, Natascha R. Kelly oder Nevros Duman, die wir hier im Podcast hatten. Ne? Also die ja. jungen schwarzen Stimmen, die ähm, People auf Color, die sich dem Thema widmen und mhm. in so einer nationalen Talkshow wie Maischberger werden dann nur weiße Menschen eingeladen, um ja. über das Thema Rassismus in den USA und hier zu sprechen. Also es ist schon irgendwie bezeichnend. Es ist
0: wirklich bezeichnend und auch wirklich erstaunlich, wie das sozusagen sich immer noch wie das immer noch stattfindet. Also wie TV-Shows glauben auszukommen ohne die Stimme der Betroffenen und zwar nicht bloß jetzt sozusagen als Opfer vorzuführen. Das wird ja gerne mhm. auch gemacht, ne? mhm, sondern ja. wirklich alle. Qualifizierte Teilnehmerinnen, die inhaltlich zielführend was beitragen können. Und wenn ich dann lieber einen Herrn Fleischhauer einlade, anstatt sozusagen mal Leute einzuladen, die sich seit Jahrzehnten mit diesem Thema beschäftigen, aus der betroffenen Perspektive, aber eben nicht nur als Opfer, sondern als wirklich adäquaten, qualifizierten Beiträge liefern könnten, die werden dann nicht angesprochen. Und auch das zeigt sozusagen, dass, dass die Mehrheitsgesellschaft immer noch glaubt, sozusagen, ohne die Betroffenen dieses Problem besprechen zu können. Und das würde ja in anderen Bereichen haben wir inzwischen schon gelernt, dass wir das dass es eben nicht funktioniert. Also es ist kaum noch vorstellbar, ein Thema über Feminismus oder über Frauen zu machen, ohne mindestens eine Frau einzuladen. Mhm. Ähm, auch da gibt es natürlich noch Nachholbedarf. Aber in, ne, in diesen Bereichen hat sich das eben schon gezeigt, es geht eben nicht ohne die Stimme der Betroffenen. Zum Thema Rassismus ist es halt nach wie vor sehr, sehr schwer äh, durchzusetzen oder äh, also klarzumachen, dass es eben nicht ohne geht. Es geht nicht ohne unseren Beitrag. Und ich frage mich tatsächlich auch immer, wieso ähm, da die, die Verantwortlichen scheinbar so ignorant sind und glauben, es könnte auch ohne funktionieren.
1: Herr Deller, wenn wir nochmal auf rassistische und mörderische Polizeigewalt schauen, ne? auch hier in Deutschland gibt es die. Wie sieht denn die Situation aus Ihrer Sicht hier aus? Ja,
0: leider katastrophal. Wir laufen jetzt seit über zehn Jahren, jedes Jahr im, äh, Anfang des Jahres, im Januar, am 7. Januar, durch Dessau und fordern die Aufklärung des, der Todesumstände von Origiallo. Hm. Äh, Origiallo ist äh, widerrechtlich, in äh, Polizeihaft genommen worden, ist in seiner Zelle verbrannt worden. Es gibt äh, zahlreiche Gutachten und Indizien dafür, dass hier eben kein Selbstmord vorliegt, was von der Polizei nach wie vor behauptet wird, hm. dass kein sozusagen selbstverschuldetes Verbrennen vorliegt. Und die Aufklärung lässt auf sich warten. Es wird vertuscht, es wird verzögert. Aktivistinnen, die das immer wieder auf die Agenda bringen, werden kriminalisiert, verfolgt. Mhm. An, anhand dieses Beispiels wird eben klar, dass Polizeigewalt, tödliche Polizeigewalt auch hier in Deutschland dazugehört zum gesellschaftlichen Leben. Wir haben zahlreiche Fälle. Äh, Christi Schmundtag in Frankfurt, Bob da letztes Jahr in äh, William Bob da in Hamburg. Mhm. Also es gibt zahlreiche Fälle in den letzten 33 Jahren, wo ich jetzt politisch aktiv bin die ich hier nennen könnte. Äh, auch hier ist das Muster sehr, sehr ähnlich. Es wird nicht aufgeklärt. Es werden die Opfer werden dämonisiert, äh, kriminalisiert im Nachgang, postum Und in den wenigsten Fällen hat das für die Polizei oder für die Justiz Konsequenzen gehabt. Mhm. Und äh, nun gibt es noch die Chance, glaube ich, tatsächlich, dann den Menschen endlich mal zuzuhören. Nur bin ich da momentan so ein bisschen pessimistisch, dass es das eben auch hier stattfindet.
1: Ja, wenn Sie auf die weiße deutsche Mehrheitsgesellschaft schauen, vielleicht auch im Vergleich zu den USA, wo wir jetzt auch von großen Teilen der weißen Mehrheitsgesellschaft dort eine mhm. Unsolidarisierung erleben, gerade getragen von der jungen Generation. Sind Sie da auch ein bisschen enttäuscht, wenn Sie da auf die vergangenen Jahrzehnte schauen, Ihrer politischen Aktivität? Mischen sich weiße Menschen hier zu wenig ein?
0: Naja, das ist natürlich enttäuschend, wenn das nicht stattfindet. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, und das mhm. soll es nicht als Entschuldigung für die weiße Mehrheitsbevölkerung äh, kommen, aber es ist tatsächlich so, dass wir es eigentlich in der Gesellschaft nicht gewohnt sind, über Rassismus zu sprechen. Tatsächlich. Mhm. Es wird nicht in der Schule praktiziert, wir werden nicht informiert, wir wissen viel zu wenig über Rassismus, über die koloniale Vergangenheit Deutschlands, mhm. über die Verstrickungen der Bevölkerung, der Gesellschaft, an der Shoah. Mhm. Also wir wissen viel zu wenig nach wie vor und deswegen, glaube ich, fällt es auch vielen schwer, hier Empathie zu zeigen, auch hier sich zu solidarisieren beziehungsweise zu überlegen, in welcher Art von Gesellschaft wollen wir eigentlich leben. Das sind ja alle aufgerufen, schwarze Menschen wie weiße Menschen. Und das findet viel zu wenig statt. Und ich glaube, das ist einer der maßgeblichen Gründe, warum eben ganz viele weiße Menschen sagen, ja, hm, geht mich ja nichts an. Klar, das Video ist schrecklich. Klar, es ist nicht schön, wenn durch Polizeihand jemand ums Leben kommt. Aber vielleicht hat es ja irgendwie auch einen Grund gehabt, dass die Polizei so reagiert hat, oder der war dann, ne wenn er im Nachgang eine Person wie Ori wurde wo dann gesagt wird, ja, der war betrunken oder der hat jetzt da die Frauen im öffentlichen Raum belästigt. Irgendwie ist er quasi so ein bisschen selber schuld, dass es das passiert ist. Also all das ähm, ist, ist möglich, weil eben wir da äh, nicht dran gewöhnt sind, eben mit Empathie oder mit Wissen oder so damit umzugehen mhm. und um klarzumachen, dass es natürlich zu einer Gesellschaft gehören muss dass Menschenrechte geschützt werden, dass Menschen auch dann geschützt werden, wenn sie berechtigterweise im Polizei aufkommen, dass sie auch dann noch das Recht haben auf, auf, auf Menschenwürde, auf ja. ihr Leben. Und es sind ja nicht bloß die tödlichen Zwischenfälle durch Polizei, sondern es sind ja auch, wie gesagt, die Misshandlungen in den in Gefängnissen, in den in Polizeistationen, die mhm. ja ständig immer wieder stattfinden und wo in den seltensten Fällen eben die Polizistinnen zur Verantwortung gezogen werden. Weil auch hier die Polizei zusammenhält. Ne? Dieser berühmt-berüchtigte Chorgeist kommt da zum Tragen. Mhm, ja. Gegenanzeigen werden erstattet bei Übergriffen. Und auch das trifft ja nicht, nur schwarze Menschen oder POC ist. Auch, das trifft ja, ne? auch weiße Menschen trifft es ja auch. Und, und wo klar wird, dass eben diese Strukturpolizei eben mal ganz grundsätzlich auf den Prüfstand gestellt werden muss. Mit welchem Selbstverständnis arbeiten hier eigentlich Menschen in diesen Strukturen? Und welche Haltung haben die eben zu Grundwerten wie Menschenrechte zum Beispiel, ja. um das eben zu verunmöglichen? dass hier Einzelne sich äh, eine Macht anmaßen oder eine Macht sozusagen ausnutzen, um, um Menschen zu schaden, was aber nicht sozusagen ausschließt, dass die Struktur an sich auch nochmal werden muss, wie wird ausgebildet? Mhm. Mit welchem, wie gesagt nochmal, welchem Selbstverständnis agiert die Polizei eigentlich? Ist sie wirklich der sogenannte Freundin Helfer? Übrigens eine, äh, eine Beschreibung aus dem Nazireich. Also mit welchem Selbstverständnis sind wir eigentlich konfrontiert? Und, und welche Rolle spielt die Polizei oder muss da eigentlich spielen und wie muss die Rolle auch verändert werden?
1: Ja, dass wir ein Problem haben, ist offensichtlich, ich habe gelesen, in Deutschland starben seit 1993 etwa 138 Menschen mit Migrationshintergrund im Gewahrsam der Polizei. Mhm. Und zuletzt, ähm, den Fall haben wir jetzt noch nicht erwähnt, starb der Syrer Ahmad A. bei einem Zellenbrand und er war unschuldig eingesperrt aufgrund der genau. Verwechslung und die Verwechslung war bekannt der Polizei und ich er wurde nicht. trotzdem nicht freigelassen und jetzt wurden die Ermittlungen eingestellt oder schon von einer Weile. Ja. Das ist Tatsächlich erschreckend. Ne?
0: Ja, was sind das für Signale? Ne? Also das ist ein Signal, dass, das heißt für die Betroffenen, für die Communities, die Polizei kann quasi tun und lassen, was sie will. Sie muss in den seltsamen Fällen mit Konsequenzen rechnen, äh, obwohl die, die Fakten da auf dem Tisch liegen. Das ist Ori das ist Ahmed Ahmad, das ist äh, William Bob da Das sind all die Fälle oder so, wo eigentlich ganz, ganz viele Belege dafür folgen, dass hier ein Fehlverhalten stattgefunden hat. Und es hat keine Konsequenzen. Es wird dann äh, mit geringfügigen Strafen oder mit Versetzungen äh, reagiert, aber nicht wirklich mit einer umfassenden Bestrafung der, der, der Täter. Mhm. Da darf man sich eben nicht wundern, wenn es dann kein Vertrauen gibt auf Seiten der migrantischen oder der schwarzen Communities, wenn die Leute sagen, ja, pf, mit der Polizei, die hole ich wieder, wenn ich äh, im Recht bin und schon gar nicht, wenn ich, äh, wenn ich im Unrecht bin oder so, kann ich darauf vertrauen, dass ich vernünftig behandelt werde. Oder so, ne? Also das, das, mhm. das muss sich die Polizei einfach mal äh, gewahr werden, äh, was für ein Misstrauen ihnen da entgegenschlägt und dass es eben eine Begründung hat, eben eben den taglichen Erfahren von Diskriminierung von Ungleichbehandlung und dass es eben nicht an den Menschen liegt, dass sie sagen, per se, sie haben, äh, haben was gegen die Polizei beispielsweise.
1: Ja, ich schiebe hier nochmal einen klitzekleinen Werbeblock ein, nicht böse sein. Denn ich habe noch nicht darauf hingewiesen, dass wir auch diese Woche wieder unter allen Fördermitgliedern und denen, die es bis zur nächsten Woche werden, ein Buch verlosen. Und zwar Schwarzsein in einer rassistischen Gesellschaft von der US-Amerikanerin Ijeoma Oluo. Mit deiner Fördermitgliedschaft sorgst du also nicht nur dafür, dass Dissens gute Ideen für alle da draußen senden kann. Nein, du nimmst unter anderem auch Woche für Woche an schönen Verlosungen teil. Alle Infos hierzu natürlich in den Show Notes. Ihr hört noch immer den Dissens Podcast zu Gast ist Tahir Della, Antirassismusaktivist und Mitglied der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Gleichzeitig erleben wir auch eine Zunahme von rassistischer und rechtsextrem motivierter Gewalt und rechten Terrors. Der Fall Walter Lübcke, der rechtsextreme Mord an dem CDU-Politiker in Kassel, der hat sich jetzt gejährt gerade. Vor wenigen Monaten hatten wir die rassistischen Morde von Hanau. In jedem dieser Fälle bekundet die Politik ihr Beileid und gelobt Besserung. Bewegt sich da aus Ihrer Sicht was?
0: Nee, äh, überhaupt nicht. Also das Beispiel von Hanau zeigt es eben, ne? Das waren die gleichen Trauerreden, die gleichen Bekundungen, die gleichen Ankündigungen. Wir nehmen die Sache jetzt ernst. Wir nehmen jetzt in, in, in Angriff die ganze Geschichte mit Naziterror, mit, Nazi mit, mit rassistischen Terror. Und es ist nichts passiert nach NSU. So gut wie nichts. Es hat äh, auf, auf politischer Ebene keine Konsequenzen gehabt. Mhm. Und äh, es ist überhaupt nicht zu erwarten, dass es auch wirklich... Dass Konsequenzen daraus gezogen werden, weil man eben nicht die Strukturen in Frage stellen will. Man will nicht sozusagen die Polizei oder die Sicherheitsbehörden per se in Frage stellen. Man will nicht die Gesellschaft in Frage stellen, dass es eben auch hier ne, nicht bloß eben dem Rassismusproblem, sondern auch ein Rechtsextremismusproblem gibt. Und wenn Sie dann Menschen anbieten als Rassismusexperten, wie der Herr Seehofer. <lacht> der noch letztes Jahr davon gesprochen hat, dass die Mutter alle Probleme mit der Migration ist, dann sehen wir hier, wie wenig hier Verständnis ist, was ist das überhaupt für ein Problem? Also von was sprechen wir eigentlich? Mhm. Das sind Lippenbekenntnisse. Und so wird es auch bei den Betroffenen aufgenommen. Das sind Lippenbekenntnisse, wo Leute sich sozusagen sich selber das schönreden wollen und klar machen wollen, dass sie auf der richtigen Seite stehen. Mhm. Aber sie sind überhaupt nicht bereit, auch wirklich die Konsequenzen zu ziehen, weil es eben auch nochmal, wie gesagt, das System oder die Struktur muss in Frage gestellt werden, nicht im Sinne von, das muss abgeschafft werden. Darüber wird natürlich auch geredet im Zusammenhang mit Verfassungsschutz. Aber vor allem muss darüber gesprochen werden, wie muss ich so eine Struktur verändern, dass eben sowas nicht stattfindet. Wie muss ich die Gesellschaft verändern, die Rassismus nicht bloß auf den rechten Rand projiziert und verdrängt, mhm. sondern eben sagt, es ist ein gesellschaftliches übergreifendes Problem. Es ist in allen Bereichen anzutreffen, sowohl Rechtsextremismus als auch Rassismus, und ähm, wir müssen uns selber da im Blick nehmen, also nicht bloß die Strukturen, sondern auch uns als Personen müssen wir in Blick nehmen, wie weit wir dazu beitragen, hm. zu dieser Problematik. Und erst dann kann sich auch was bewegen und das sehe ich aktuell überhaupt nicht und schon gar nicht nach den Zwischenfällen in Hanau oder der Angriff auf die Synagoge in Halle, wo eben dann wieder nach dem gleichen Muster verfahren wird. Einzeltäter, nicht organisiert, äh, man ne? also nach dem Motto, das ist dann, das zwar schlimm, aber es ist Gott sei Dank kein flächendeckendes Problem. Und und, und der Fall Lübcke äh, in Kassel macht es ja auch deutlich, äh, dass in der, in der gleichen Stadt, wo äh, im Internetcafé Verfassungsstützer steht oder sitzt, während ein Mord geschieht, der angeblich nichts gesehen haben will, Temme, mhm. der nichts gesehen und gehört haben will. In der gleichen Stadt äh, gibt es offensichtlich ein Netzwerk und das hat eben auch die Täter von Herrn Lübcke eben auch auf den Plan gerufen. Also wie gesagt, es gibt ständig Indizien, ständig Belege dafür, dass wir ein flächendeckendes Problem haben. Und es wird immer noch so getan, als ob es eben ja kleine, nicht ernstzunehmende Einzelfälle sind die man entsprechend verfolgen kann. Und dann ist das Problem erledigt. Und das Problem ist eben nicht erledigt.
1: Ja, auf die Politik können wir uns nicht verlassen. Wir müssen sie, glaube ich, als Zivilgesellschaft unter Druck setzen. Ich glaube, auch viele weiße Menschen fragen sich, wie können sie gute Allies sein? Ich glaube, auch im Podcast, ich meine, Sie sprechen jetzt hier mit einem weißen Hetero, ne? hm. und ich glaube, auch im Podcast sind viele Hörerinnen und Hörer äh, weiße Mitmenschen. Ja. Wie können die aus, in ihren Augen gute Allies sein in dem Kampf gegen Rassismus?
0: Im Grunde genommen eigentlich ist es gar nicht so schwer. Also ich als, äh, als schwarzer Mensch, ähm, habe von Anfang an meines Lebens sozusagen ähm, eine Betroffenheit empfunden. Es hat sich ein Frust aufgebaut und irgendwann kam ich zu dem Punkt zu sagen, okay, das reicht nicht, äh, so kannst du nicht irgendwie weiterleben oder so willst du nicht weiterleben. Jetzt nehme ich die Sachen selber in die Hand. Mhm. Also ich nehme, übernehme Selbstverantwortung, ich äh, engagiere mich, ich gehe auf die Straße, ich äh, vernetze mich mit Menschen, ich überlege mir, wie könnte eine Gesellschaft aussehen, die eben frei ist von Diskriminierung, frei ist von Rassismus. Und zeige auch Verantwortung sozusagen auch im öffentlichen Raum, in meinem um, persönlichen Umfeld. Äh, mach den Mund auf und bezieh Stellung. Hm. Und das ist im Prinzip, was eigentlich alle machen können. Also wir sind sozusagen von Rassismus alle betroffen. Negativ wie, wie nicht negativ, <lacht> wenn man das so umkehren will. Hm, hm. Aber wir können uns alle die Frage stellen, in welcher Art von Gesellschaft wollen wir leben? Und was muss passieren, was muss stattfinden, was kann ich dazu beitragen, um das auch zu erreichen, dass es eine Gesellschaft die eben frei ist von Diskriminierung. Mhm. In meinem persönlichen Umfeld, auch das ist schon ein Anfang. in meinem persönlichen Umfeld dafür zu sorgen, wenn ich Zeugin wäre von rassistischen Äußerungen oder Handlungen, dass ich mich da eben positioniere und einschreite, immer natürlich im, im Rahmen meiner Möglichkeiten, dass wenn ich rassistische Polizeikontrollen im Zug erlebe, dass ich interveniere, die, die, diese Handlungen in Frage stelle, die Polizei anspreche beispielsweise. Mhm. Ich kann bei rassistischen Werbeclips wie von VW VW schreiben und sagen, ich kaufe keine Autos, solange ich so einen rassistischen mitproduziert. Mhm. Also es gibt sozusagen für alle die gleichen Möglichkeiten, also die gleichen Möglichkeiten, die auch ich habe mit meinen beschränkten Mitteln. Und sei es auch nur, mit Betroffenen auf die Straße gehen und ins Gespräch kommen, um mal Wissensstände aufzufüllen. Mhm, ja. Es gibt in den letzten 33 Jahren sind äh, tonnenweise Bücher entstanden, glücklicherweise von schwarzen Menschen, die das auf verschiedenste Art und Weise beschrieben haben, von was wir sprechen müssen. Und ich bin ja froh, dass wir da, in, in, zumindest in der Hinsicht, da schon wesentlich weiter sind. Als wir 86 angefangen haben, war das ja ein, ein Unding über Rassismus zu sprechen da wurde halt von Fremdenfeindlichkeit gesprochen Ausländerfeindlichkeit mhm. und von Nazis und damit war dann auch schon äh, die Debatte beendet mhm. da sind wir schon ein Stück weit weiter inzwischen also vor allem natürlich bei, in den, in den, bei jüngeren Menschen aber äh, es gibt da natürlich noch viel zum zu tun und es betrifft da wie gesagt nicht bloß Rassismus es geht da um Gender äh, es geht da um Migranten es geht um Geflüchtete mhm. also all das sind so da Gruppen die hier zur Gesellschaft gehören und die auch hier ihren Platz haben sollen und zwar nicht sozusagen jetzt nach dem Motto wir müssen uns erstmal hier beweisen sondern die Präsenz meines Erachtens reicht schon hier ein menschenwürdiges Leben zu führen
1: naja.
0: es gibt eine ganze Palette von Möglichkeiten
1: nur ignorieren und schweigen das
0: ist keine Option ja das ist keine Option das kann sich sein es sei denn wie gesagt man ist mit der Gesellschaft zufrieden so wie sie ist mhm. Dann ist es so die Lösung. Aber ich glaube, mehr, mehr Menschen kommen dazu, dass sie eben sagen, wie eigentlich gefällt uns das so nicht, wie hier mit Menschen umgegangen
1: wird. Herr Deller, Sie hatten schon erwähnt, Sie sind seit 33 Jahren politisch gegen Rassismus aktiv. Was hält Sie da eigentlich persönlich am Laufen bei all den ja, Schwierigkeiten auch? Sind es dann so diese Erfolge, die Sie schon beschrieben haben, dass sich da schon was geändert hat in der gesellschaftlichen Debatte auch? Ja. Ist das das, was, was Sie dann wirklich auch motiviert weiter? Mhm,
0: absolut. Also wir können tatsächlich halt kleine und mittelgroße Erfolge verzeichnen. Mhm. Wir können tatsächlich verzeichnen, dass eben in ganz vielen Bereichen der Gesellschaft sich eine ganze Menge tut inzwischen, dass wir immer mehr Menschen sozusagen antreffen, selbst das Heft in die Hand nehmen und handeln. Und wir merken ja schon anhand auch jetzt der Reaktion jetzt hier in Bezug auf, auf äh, ähm, George Floyd, dass hier ganz viele Menschen sagen, nee, dass, dass sowas darf und soll nicht stattfinden, auch hier in Deutschland nicht. Ja. Dass, dass mehr und mehr zugehört wird, dass wir auch mehr und mehr auch durch die Politik ähm Unterstützung erfahren, dass mehr und mehr Menschen, auch schwarze Menschen, POCs, auch in der Politik äh, ihre Stimme erheben. Aminata Touré zum Beispiel ja. oder Karamba im Bundestag. Also all das macht natürlich sehr zuversichtlich und trägt dazu bei, dass man natürlich immer noch Spaß dabei hat, äh, gewissermaßen auch eine Befriedigung bekommt und die motiviert weiterzumachen.
1: Fotografieren Sie eigentlich noch, Herr Deller? Ich habe nämlich gelesen, Sie sind gelernter Fotograf. <lacht> genau. ähm, haben Sie dafür eigentlich überhaupt noch Zeit? Weil das hat mich interessiert, weil ich selbst nebenberuflich auch als Fotograf arbeite.
0: Ach, sehr schön. Nee, leider nicht. Also ich habe äh, immer wieder mit immer wieder mal die Möglichkeit, natürlich bei Veranstaltungen oder bei Projekten mhm. meine Expertise hinzuzufügen. Das macht auch Spaß tatsächlich, wenn man mal sowas machen kann zwischendurch. Aber tatsächlich fehlt mir die Zeit und ähm, ich verdiene auch inzwischen schon auch äh, mein Geld quasi mit der britischen Arbeit. Ja. Uh, um mein uh, tägliches Überleben zu finanzieren und von daher bleibt da zu wenig Zeit und auch zu wenig uh, ja, Notwendigkeit, das zu machen. Aber ich vermisse es und wenn es keinen Rassismus mehr gibt, dann fotografiere ich wieder.
1: <lacht> das ist schön, das ist schön. Ne? Ja, Dana, danke fürs Gespräch. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Wenn ihr noch mehr kluge Leute hören wollt, dann unterstützt doch jetzt Dissens. Das geht schon ab 2 Euro im Monat, weniger als eine Tasse Kaffee also. Wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, erfahrt ihr in den Shownotes. Da gibt es auch viele weitere relevante Links. Schaut also mal rein. Das war es von mir für diese Woche. Vergesst nicht, Dissens zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.